0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Köves Darabit podcast, Köves Lomóval és Szilágyi Szilárddal. A mai adásunkban azokat az erkölcsi kérdéseket fogjuk körbejárni, amik a jelenlegi izraeli helyzetből adódnak azokat a kérdéseket, amiket az elmúlt egy hétben intéztek hozzád. Az első és legfontosabb dolog szerintem az, hogy ebben a helyzetben, ami
1: kialakult, a mi, mit jelent az, hogy önvédelem? Igen, tehát itt szerintem érdemes ö, ezzel kapcsolatban, úgy általában egy, egy lépéssel visszalépni. A múlt pénteken kérdezte egy fiatal ember tőlem, hogy a, a Tóra tiltja a, a, a gyilkosságot, az emberölést, akkor egyáltalán hogyan merülhet föl, hogy zsidók háborúzzanak, ö, fegyvert fogjanak? És te már a, innen vezeted a kérdésedet, ugye a válasz erre az az, hogy az önvédelem az nem csak, hogy megengedett, hanem hanem kifejezetten kötelező. Hát az, ha valakire, és az önvédelemnek az alaphelyzete az, hogyha valakire rátámadnak, akkor meg kell rédenie magát, és nem lehet oly módon önfeladó, hogy jó, hát én én nem folyamodok erőszakhoz, ha megütnek, akkor az arcom egyik felét, akkor a másik felét, és, és, és öljenek meg. Ez nem csak, hogy nem helyes, hanem tiltott. Ugye az öngyilkosságnak egy bizonyos formája az ilyen, és a, ugyanúgy, hogy a gyilkosság tilos, az öngyilkosság is tilos. Na jó, lehet megkérdezni, de ez abban az esetben van, amikor konkrétan rá támadnak. Uh-huh. Nagyon szomorú, mondja ugye ez az álláspont, hogy Izraelt így megtámadták ilyen kegyetlenül ezek a terroristák, de most visszatámadni az önvédelemnek számít-e vagy sem. A Tórában van egy mondat, ami úgy szól, ha kam leholge. ha, ha Aki fel kell ellened, hogy megöljön, azt kelj föl és öld meg. Ami azt jelenti, hogy nem kell megvárnod, amíg ő konkrétan megpróbál megölni, és akkor védekez hogy ne öljön meg, hanem meg kell előznöd. Föl kell kelned, meg kell előznöd. Úgy szól a haskem leorgod. az azt jelenti, hogy előzd meg, és öld meg. Előzd meg, hogy megöld. Ugye ez azt jelenti, hogy neked nem kell megvárnod azt a szituációt, amíg ő fegyvert forg és rád lő, ahhoz, hogy jogod legyen visszalőni, hanem meg kell előznöd. És a a rebének, a, a Lulavicsi rebének van erre ezzel kapcsolatban egy érdekes, izre, konkrétan izrael kapcsolatos ö, tanítása. Ö, ugye nem ez az első ö, konfliktus Izrael kapcsán, és a rebé mindig azt mondta, hogy itt a Tóra nem azt mondja, hogy előzd meg, és öld meg, hanem előzd meg, hogy megöld. Tehát egész pontosan a, a mondat úgy hangzik, ha kom lehargeká, aki föl kell, hogy megöljön, haskem kem azt előzd meg, hogy megöld. És erre azt mondja, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti azt, hogy, hogy meg kell ölnöd, hanem azt jelenti, hogy erőt kell mutatnod. Mert abban a pillanatban, hogyha te erőt mutatsz, akkor ő már nem fog fölkelni, hogy, hogy megpróbáljon megölni. Az erőmutatás az el fogja riasztani attól, hogy tovább menjen. És a Rebbe ennek kapcsán ö, idézte azt a ö, idézetet a Sulhanárovból, a zsidó vallási kódexból, ami arról szól, hogy ha egy ö, ö, ellenséges ö, város lakói jönnek ö, ö, a te városodba ö, fegyverrel a vava, ami azt jelenti, hogy csak azért jönnek időzérben csak, hogy egy rablást, egy fegyveres rablást végüljenek, Kászveg Vava azt jelenti, hogy szalmáért és szénáért, akkor nem csak, hogy ki kell menned, és vissza kell verned ezt a fegyveres rablást, hanem ha szombat van, még akkor is a szombatot szegve kell ezt megtenned, és nem mondhatod azt, hogy ezt csak most a szalmáért, meg szénáért jöttek, tehát maximum ezt odaadom nekik, hanem fejedben legyen, hogy legyen, hogyha most hagyod, hogy szalmát és szénát vigyenek, az kedvet fog csinálni nekik arra, hogy, hogy uh, folytassák ezt, és utána a következő lépésben már nem szalmát és szénáért fognak jönni, hanem az egész városért, és utána a következő városért, következő és hogy tovább. A ezért mindig az volt, hogy Izraelnek nagyon határozott és erőt mutató viselkedéssel kell uh, az ellenségeivel szemben fellépni, és hosszú távon ez fogja a vérontást Megelőzni, mert hogyha erőt mutat, akkor nem fogják e, megtámadni. Hogyha megpróbálja úgy úgymond, e, az ellenséget, akkor ez a gyengeség jele lesz, és az egy felhívás keringőre, és az lesz az eredménye, hogy egyre több támadás fog érni Izraelt is, és emiatt, amikor majd erőt kell mutatni, akkor még durvában kell erőt mutatni, és egy olyan körforgása lesz ennek a, a, az erőszaknak, amiben a rebeit mindig hangsúlyozta, nem csak zsidó, hanem arab áldozatok is sokkal többen lesznek, mint mint, hogyha eleve a a zsidó állam erőt mutatna. Rebe nagyon ellenezte az összes olyan idézelővel béke folyamatot, ahol földet a békéért volt a a koncepció, mert ebben az az állásponton volt, hogy itt egy olyan konfliktusban, ahol a másik fél tulajdonképpen a teljes zsidó államot magának gondolja, és sajátjának gondolja, hogy ha te földet adsz e, a békért, akkor ő azt gyengeségként fogja értelmezni, és az, ez csak az arra fogja motiválni, hogy még erőszakosabban lépjen föl. Ja, ez történt a 80 évek végén kitört az első és a 90 évek elején elkezdődtek a, a madridi déketárgyás, akkor először merült föl egyáltalán, hogy, 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 hogy ö, ö, olyan, hogy ö, létrejöjjön Palesztina vagy palesztin állam, aminek a folytatása az oszlói tárgyások voltak. Mi lett ennek az eredménye az oszlói tárgyásoknak, és az első lépéseknek, hogy, hogy bizonyos területekre osztották az a, a úgynevezett e, e, megszállt területeket, e, Szisztjordániát, és erről beszéljünk hogy itt, hogy kicsit a történelmet érdemes lenne helyre tenni, de minden mi lett az eredménye, hogy azokkal a fegyverekkel, amikkel fegyverezte Izrael a palesztin hatóság rendőrségét, azokkal, Száll, beszálltak az, a, 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 az intifáda a intifád folytatásába, és azokkal gyilkoltak ártatlan ö, zsidókat. Majd aztán kitört, Aztán 98-ban egy újabb próbálkozás volt Kem Davidnél, ahol a barák miniszterelnök már tulajdonképpen mindent ö, ö, teljesített, ami, ami alapfotnak a kérése volt és tarafat. visszautasította, és egy következő intifádában még véresebb harcok voltak. Tehát mindig egyre véresebb harcok vannak, és erre azt mondja, az önvédelemben nem csak az tartozik bele, amikor rád lőnek, akkor hanem az önvédelem legfontosabb része az az, hogy erőt mutatsz. Az erőmutatás az azt jelenti, hogy, hogy, hogy egyértelmű legyen, hogy nem érdemes veled kikezdeni. Ugye a mi esetünkben ebben a háborúban itt, itt az önvédelemnek különben még a a, a aktív hely, helyzetéről van szó, szóval, ugyanis jelen pillanatban van 200 túsz e, a Hamász kezében, és egy olyan szervezetről beszélünk, amit, ha nem pusztít el Izrael, akkor minden pillanatban újra fogja támadni. E, minden pillanatban meg lesz az esély arra, hogy újra támadja. E, mindenki erről beszél most az elmúlt hetekben, Izrael, napokban a hetekben Izraelben, hogy az a koncepció, amit Izrael gondolt, hogy a Hamász e, konszolidálódott, hogy vissza van riadva attól, hogy megtámadja észert, hát az felmondta a szolgáltat, ez nem igaz, és hogyha nem lesz elpusztítva a Hamász, akkor, akkor újra fog támadni. Ha már a túlszhejtést említetted, akkor
0: a, a és egy gyermek, egy kisgyermek, egy csecsemő elhurcolása azért, hogy valamiféle, nyomást gyakoroljanak mondjuk izrael Ez mennyire megengedett? Mit, mond? Mit mondanak erről
1: az írások? Ugye maga a túsz a zsidó oldalról nem, nem találkoztam még vele, hogy ez felmerüljön, mint, mint opció. <gül> e, e, viszont azzal néz sem foglalkozik a Talmud, hogyha egy zsidó túszot ejtenek a pogányok, ahogy ezt a Talmud mondja, és ezért cserébe kérnek ezt, azt a maszt, akkor a Talmud nagyon szigorú azzal kapcsolatban, hogy mit szabad adni egy túlszércserébe, és mit nem szabad adni egy túlszércserébe, mert azt mondja, hogy, hogy minden olyan váltságdi vagy, vagy, vagy Bartel, ami az ellenséget arra motiválja, hogy további túlszokat ejtsen, az, az, az végzetes. Tehát Azokat a púsz cseréket, ahol, ha most megnézzük az elmúlt 40 évet, mindig az volt, egyre nagyobb árat fizetett Izrael, és ugye legutóbb a Gilács aki ugye egy izraeli katona, akit a Hamász túlszulejtett a nem pontos évszámra, de 2010-es évek közepetájá. 5-6 éve, tehát egy kicsit több. Igen, és majd pár évvel később 1000 hamasz terroristát adott érte cserébe Izrael. Ezt ha nem is voltak nagyon hangosak az ellenzők, mert nyilván egy szerencsétlen fiatalembernek a kiengedését ritkán szokták ellenezni a konkrét esetben, de azért sokan gondolták, úgyhogy ez nagyon veszélyes, a Talmudi útmutatásra is figyelemmel. És mi lett ennek az eredménye? Valóban az, hogy például... Alközött a több mint ezer terrorista között, akik, akiket kiengedtek ebben a túsz cserében, ott vannak olyan katonai fővezetői a mai Hamas terörista csoportnak, akik kezdeményezték ezt a mostani támadást. Tehát, aminek különben sokak szerint többek között az volt a célja, vagy az a célja, hogy ha egy túszért lehet kapni ezer teröristát, akkor 100 200 lehet kapni 6000-et, és ezt tulajdonképpen a teljes szám 6000 e- terrorista van Izraelben fogva tartva. Gyakorlatilag mindek a szabadon megy. Nem most csinál. a Ha nem adjuk cserébe
0: ezt az ezer terroristát, akkor ezt a fiút kivégzik, valószínűleg elég brutálisan és nyilvánosan. Óhatatlanul fölmerül, az emberben ilyenkor az, hogy ezt meg kell bosszolni. Mi a helyzet a bosszúval? Mi a helyzet a
1: vérbosszúval? Ugye ja, a, a a bosszút a, a tóra tiltja, és a, a, sőt, nem csak, hogy, nem csak hogy a vérbosszút tiltja, hanem. hanem hanem itt két kategóriát is meghatároz, és nekem nem csak a vér bosszú, hanem a bosszú. Tehát, hogy te ezt csináltad nekem, akkor én visszacsinálom. Nem csak ezt írja, ezt hívja Anne Kamának, tehát bosszulnak a Tóra, hanem van a Lottitor eh, tilalma is, ami a egy enyhébb formája, amikor mondjuk te nem adsz neked kölcsön egy kapát, és én a következő alkalommal azt mondom, hogy amikor te kérnél kölcsöntőlem egy kapát, hogy te ugye nem adtad kölcsön a kapádat, de én olyan rendes vagyok, hogy kölcsadom, még ezt is stilos csinálni a Tóra, azt mondja. Tehát még emlékeztetni is stilos a másik felett. Ez együtt, a Tórában kövön van egy érdekes szabály, ami arról szól, hogy ami úgy tűnik, hogy az ókorban elterjedt volt a, a családok közötti vérbosszú, ami arról szól, hogy ha valaki megöl egy embert önszántán kívül, akkor föl, föl leállt hat menekülőváros, menedékvárosa, ahova elmenekülhetett a családtagok vérbosszúja elől. De maga a bosszú, a bosszúért, az az, az, az tilos, és ártatlan embereket kifejezetten egy ilyen szemet-szemért értelemben ártatlan embereket gyilkolni, azért, mert a másik oldal ártatlan embereket gyilkol, az az egyértelműen tilos. Ugye az izzelő hadsereg, a leghumánusabb hadsereg, ami valaha szerintem a történet során létezett, mindig megpróbálja a Hamász és más terroristák az izelyeket úgy feltüntetni, mint kegyetlen gyermekgyilkosok lennének. Ez általában így szokott lenni, hogy hogy Magoly mondja verébnek, az ő gondolkodás mondjuk ilyen, ők a saját lakosságukat egy biopajsként, használják, azt remélve, hogy minél több saját civil halottjuk lesz, akiknek aztán a képeit föl lehet mutatni, és a világ együttérzését el lehet nyerni. Ezzel együtt Izrael mindent megtesz, és éppen ezért is különben Izrael mindent megtesz, hogy minél kevesebb civil áldozat legyen, tehát én nem tudok más olyan amelyik mondjuk kopogtató bombát használ. Kopogtató bomba lényege az, hogy van egy ház, ahol mondjuk egy nagy egy fegyverraktára van a terroristáknak, vagy ahol egy terrorista él, és akkor ledobnak egy ilyen kis bombát, ami csak úgy kopogtat a háztatén, vagy fölhívják azt a háznak a lakosait, hogy menjenek ki a házból, hogy civilek ne halljanak meg. Nem egy olyan célzott kivégzés volt teröristákkal szemben, amit végül is nem hajtottak véget. De mert a közvetlen családtagék ott voltak. Nem emlékszem, hogy bármilyen háborúban, vagy terroristák elleni háborúban, tehát akár az afganisztáni-iraki háborúban ilyen érzékenyen álltak volna hozzá a civil lakossághoz. Izrael számára viszont ez egy kulcskérés. Izrael soha nem hajtott végre civilek elleni gyilkosságot, vagy civilek elleni hadjáratot, még akkor sem, amikor amikor sok ember érzelmileg úgy érezte, hogy hát, hogy, hogy ez úgy adja magát. Azokat az eseteket, amiket általában föl szoktak hozni zellel szemben, mint az ékes példája civilek ellen elkövetett háborús bűnöknek, ezek az esetek mindig valahogy ki vannak fordítva, és egy-egy részlet ki van hagyva belőlük, és, és Hát mond egy pár élet említsek, ugye a híres Szabra a, a, amikor, most részt nem tudom beemenni, de a lényeg, hogy a dél-libanoni háborúban a 80-as évek elején, e, amikor libanoni keresztények ki, e, egy vérbosszú jegyében libanoni muzulmánokat lemészároltak, és akkor végül is Saron, az izraeli adügyminiszter lett megvádolva azzal, hogy ezt Izrael csinálta, mert akkor a libanoni keresztények és az izraeliek szövetségesei voltak egymásnak. Vagy egy másik példa, ugye van ez a palesztin újságírón, mert kb. egy évvel ezelőtt egy tűzpárbajban az izraeliek golyója eltalált és meghalt, akkor is azzal voltak vádolva az izraeliek, hogy, hogy ők céltudatosan egy, egy, egy palesztin újságírón őt, újságírón őt megöltek. Tehát civilek, Kell vérbosszút állni, bosszút állni az, az semmiképp sem a, a, a zsidóságnak a, a, és Izraelnek a, a célja, és, és, és nem csak, hogy nem a célja, hanem, hanem kifejezetten tilos. Ezzel együtt azt érteni kell, és látni kell, hogy most, és nem csak most, a a, a elleni hadjárat és a Hamás szembeni háború Óhatatlanul is magával fog hozni civil áldozatokat, e leginkább azért, mert a Hamász egy olyan gyáva terrorszervezet, amelyik a saját e, embereit használja e, civil élő paske, pajsként. Hát csak ennek egy konkrét példája, ugye az a két példát is említenék most legutóbb, az, hogy Izrael most már 11 napja bombázza e, Gázát, leginkább a gázai terület északi részét, ahol a főhadiszállásai és a, a, a fontosabb központjai vannak a Hamásznak. És folyamatosan fölhívja a lakosságot arra, hogy menjenek délre a legkülönbözőbb módokon. Tehát fölhívják a lakosságot, szórólakopokat dobnak le az égből, megheckelték a gázai televíziócsatornát, és ott bemondták, és 700 ezer ember már különben délre ment, de sok olyan híradás van, ami arról szól, hogy a Hamász nem engedi a lakosságot délre, elveszi az autókulcsokat, megfenyegeti a lakosságot, hogy kivégzi azokat, akik délre mennek, mert nekik céljuk az, hogy ott minél több ember meghaljon. Tehát ugye ez egyik példa. A másik példa, ami épp tegnap-tegnap előtt volt, hogy egy rakéta eltalált egy gázai kórházat, rögtön az egész világ azt mondta, hogy hát micsoda dolog, hogy Izrael egy kórházat bombáz. Eltartott egy pár órát, de az izraeli hadsereg egyértelmű bizonyítékokkal bebizonyította, hogy itt egy dzsihád rakéta, eltélet rakétáról van szó amit közvetlenül a kórház mögül lőttek ki, és ami ugye, erőfordulnak ezek a házi rakétáknál, hogy nem ment el Izraelik, hanem leesett, és, és ott több száz köztük gyereket civilt megölt a, a kórháznak a, a, a korház előtti parkolóban. A szenvedések összehasonlítása
0: az szerintem egy teljesen hatékonytalan és értelmetlen dolog. Nem lehet állítani, egy palesztin gyerek halálát, egy izraeli gyerek halálával mindegyik, mindegyik egy tragédia. Mégis nagyon sokan megteszik és elkezdenek mérlegelni, hogy akkor, akkor az arányosság elvét próbáljuk meg fenntartani, és a minap láttam egy olyan beszélgetést, amikor egy a ah, muszti újságírót kérdezgettek, és elkezdte mutogatni egy kis táblázatban, hogy az elmúlt években hány palesztin halt meg, most hány izraeli halt meg, hány palesztin gyerek halt meg, hány izraeli gyerek halt meg, és mivel a mérleg még azt mutatja, hogy több palesztin gyerek halt meg az elmúlt 15
1: évben, ezért ez a háború még folytatható. Meg nem csak, egy folytatható, hanem az izraeli oldalnak nincs létyagosultsága ahhoz, hogy válaszoljon. Ugye itt ez egy teljes tévút. Én nem ismerek olyan háborút, ami az arányosság elvén működik. És ugye azt érteni kell, hogy mi abban a hitben éltünk az elmúlt 30 évben, hogy a a véget ért, amikor a Szovjetunió és a, a kommunista diktatúrák összeomlottak, akkor volt egy olyan irányzat, amelyik azt hirdette, hogy hogy itt vége a történelemnek, és soha többé nem lesznek háborúk. Úgy tűnik, hogy ez, ez, ez nem így van. Úgy tűnik, hogy ez a, ez a utópia ez nem valósult meg. Ezt a végső utópiát valószínűleg csak a messiás és a jó Isten fogja elhozni. Az emberi történelmesen mindig voltak háborúk, és ezekben a háborúkban is vannak, erkölcsi szabályok, és vannak erkölcsi kérdések, amelyek a Bibliától kezdve egészen napjainkig meghatározzák, hogy egy háborúban mit lehet, és mit nem lehet. Az arányosság elve nem szerepel a a háborúk szabályai között, mert gondoljuk bele, hogy mennyire abszurd lett volna, hogyha mondjuk a náci Németországgal szemben az arányosság elvén háborúztak volna a szövetségesek. Ez, Ez teljesen abszurd mondjuk a Náci Németországnál ez azt jelentette volna, hogy akkor az arányosság elve miatt 6 millió németet el kell gázasítani, uh-huh. vagy most azt jelenteni az arányosság elve, hogy izraeliek menjenek be Gázába, és ott pontosan 250 civilt egy zenei fesztiválon, ami ugye Gázában nincs, lőjenek le, pontosan 150 nőt erőszakoljanak meg, pontosan 40 kisbabának a fejét vágják le, tehát ez, ez, ez az arányosság elve az, az teljesen abszurd ebben a helyzetben. És amit fontos megérteni, hogy a állam és Izrael nem az arabokkal, nem a palesztinokkal, nem Gázával szemben háborozunk, hanem egy gyilkos ideológiával szemben. Ugyanolyan gyilkos ideológiával szemben, mint amilyen az ISIS volt, és hogy az ISIS-ra sem az volt a válasza a nyugatnak, hogy ha ők lefejeztek három angol újságírót, akkor most a, az angolok fejezzenek le három arabot, vagy nem tudom mit, ugyanígy Izraelben is, is erről van szó. Amit te is említettél, hogy a Hamas és Irán
0: Izrael jogosultságát a vonja kétségbe, egyáltalán Izrael létezését, nem hogy a földhöz, hanem, hanem mint, 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 mint zsidó nép, mint zsidó identitásnak a létezését. Nem vonja kétségbe, hanem próbálja eltörölni vannak ideológiák, amik ütköznek, főleg itt a kommentekben is látunk, hogy, hogy egyáltalán milyen joga van a, a zsidóknak
1: Izraelhez. Igen, szerintem ez egy kulcskérdés. Tehát ugye a... Ö, mindenki, aki egy kicsit foglalkozik a témával, azt tudja, hogy Izrael, a modern Izrael állam 1948-ban jött létre. Mi a létjogosultsága annak, hogy létrejöjjön egy új állam, egy zsidó állam, valahol a közelkeleten, ahol ilyen állam 2000 éve nem volt. Ugye? Ez az ellenoldal érve, ugye az enyhébb érv az az, hogy hát a zsidók lehet, hogy itt éltek 2000 évvel ezelőtt, de 2000 éven keresztül nem éltek itt, tehát hogy jönnek ők ahhoz, hogy, hogy itt államot alapítsanak. Értjük mi, hogy, hogy volt egy holokauszt, de hát az nem ad jog, létyogosultságot arra, hogy és idézem, hogy akkor most a zsidók csináljanak egy holokausztot a palesztinokkal szemben, ami különben egy, egy plusz csavar, mert ugye szó nincs erről. Tehát attól még, hogy van zsidó állam, attól még nincsen holokauszt a palesztinokkal szemben, de, de ugye ez így van kikerekítve. Um, és aztán van ennek egy durvább változata, hogy hát tulajdonképpen még az se igaz, hogy a zsidók itt voltak 2000 évvel ezelőtt, mert, mert, mert itt mindig arabok éltek, vagy van ennek egy olyan vála-, teljesen kifordított és abszurd változata, hogy a, hát tulajdonképpen a palesztinok az igazi zsidók, mert hogy a zsidók azok, a, ugyan volt egy zsidó állam kétszer éve, de azoknak a nagy része nem ment el Izraelbe, hanem, hanem ott maradt, aztán fölvette a muzulmán vallást, tehát tulajdonképpen ők az igazi zsidók. Tehát még ilyen is van. Ugye azt kell érteni, hogy ö, először is a zsidók. Ö, mindig is éltek eh, Izraelben, a Szentföldön. Eh, ha megnézzük, hogy még a török birodalom alatt Jeruzsám lakosságának eh, hány százaléka volt zsidó, akkor voltak olyan időszakok, amikor a török birodalom idején eh, Jeruzsám lakosságának a többsége zsidó volt. Eh, egyrészt. Tehát a zsidók eh, soha nem hagyták el teljesen Izraelt. Izraelben mindig élt zsidó lakosság. Másik oldalról olyan, hogy palesztin állam, soha nem volt. Tehát ha valaki ismeri a történelmét, azt tudja, hogy az úgy nézett ki, hogy római birodalom, és akkor a római birodalom után voltak különböző más eh, nagy birodalmak, legutóbb az angol birodalom, amelyiknek eh, egy eh, satelit állama, vagy egy, 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 eh, egy belső területe volt eh, eh, palesztina, ami ami ezt a nevét különben a filiszteusokról kapta, ami egy ókori olyan nép volt, ami már a zsidók első honfoglalásakor ezen a területen élt, aminek semmi köze nincs az arabokhoz, vagy a most ott élő úgynevezett palesztinokhoz. És aztán ezt a nevet újította föl az angol vagy a brit mandátum, de egészen 1948-ig a brit mandátumú terület volt ez a terület. A brit ö, ö, birodalom a 1920-ban két részre osztotta ezt a környéket, Jordániára és nagyjából a mai Izrael területére, és azt mondta, hogy az egyikben egy arab, a másikban egy zsidó állam kell, hogy létrejöjjön. Utána 1947-ben ezt a területet az ENSZ határozata két részre osztotta, már nem Jordániát, azt mondta, hogy jó, az már egy külön arab állam, hanem ezt a kis területet a Jordán folyó és a földközi tenger között, és azt mondja, hogy ezen a területen kell, hogy legyen egy arab állam és egy zsidó állam. A zsidók ezt elfogadták, és a környező arab országok nem fogadták el, és háborút indítottak, ezt nevezzük függetlenségi háborúnak 1948-ban a kb. 3-400 ezer zsidó ellen, aki akkor ott Izraelben élt, és azt a sok százszoros túlerőt a zsidók visszaverték, és alakult ki Izraelnek az a területe, ami egészen 1967-ig megvolt, és ebbe a területbe nem tartozott bele Cisziordánia, ami akkor Jordánia része volt, nem tartozott bele a Golán ami akkor Szíria része lett, és nem tartozott bele Gáza, amelyik akkor Egyiptom része lett. Ezekre a területekre, az Izrael belső területéről az arabok egy része elmenekült, arra számítva, hogy nyilván a zsidók azt csinálnák velük, amit ők csinálnának a zsidókkal, megnyernének egy háborút, lekasszabolnák őket, ami nem történt meg, de ők ide menekültek, és ezek az arab államok, Egyiptom, Jordánia, Libanon és Szíria menekültáborokat hoztak létre hogy nincs még egy ilyen a földön, hogy legyen egy menekültábor, tábor, ami 80 éve fönnáll, azért hozták létre, ezek, ezek körülbelül más, körülbelül fél millió arab volt, aki akkor ide menekült, ezeket be lehetett volna fogadni Jordániába, Egyiptomba, Egyiptomnak mondjuk akkor gázai övezetnek, akkor volt mondjuk 300 ezer lakossa, és Egyiptomnak meg 18 millió. Ma különben az arány az, az, hogy 100 millió egyiptomi van, és, és nagyjából másfél 2 millió gázában. De Egyiptom ezeket nem fogadta be, hanem direkt menekültáborokat hoztak létre, hogy a konfliktus fel legyen tartva. Aztán 1967-ben megint megtámadták Izraelt, Izrael megelőzte a támadásra, a Hatnapos Háború ezeket a területeket, és még pluszban Egyiptomtól egész Sinai Félszigetetet elfogadta, amit aztán a Jomkipuri háború után egy béke békemegáltás keltében visszaadott Egyiptomnak, és amikor visszadta a sinai félszigetet Egyiptomnak, akkor azt mondta Egyiptomnak, hogy vigyétek Gázát is, mert azt mondta, ne, 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 azt ne, azt tartsátok meg, az nekünk nem kell. Hát ez az előtörténete ennek a területnek. Itt a zsidók létjogosultsága, vagy a zsidók joga Izraelhez, az nem kétségbe vonható. És azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a zsidók joga Izraelhez, az nem a holokausz miatt van. Nem azért van, bár különben Izraelem belül is ez egy ideológiai vita tulajdonképpen, hogy mi az izraeli lét, az izraeli állam joga. Nekem meggyőződésem, hogy nem lehet az, arra hivatkozni, hogy a holokauszt miatt lenne joga a zsidóságnak erre az nem hanem azért, mert a Bibliában, a Tórában, a keresztények által és a muzulmánok által is elfogadott Bibliában egyértelmű, hogy ez a terület, ez a, ez, ez a zsidósághoz kötődik minden izében és azért is, mert a zsidók soha nem hagyták el ezt a földet, ezt a földet és ezt a területet, akkor is, hogyha nyilván a diaszporába kényszerültek, de soha nem feledkeztek meg. A diaszpora zsidói sem erről a területről. 2000 évben azért imádkozunk, hogy ott egyszer majd visszamegyünk, minden imánkban megemlítjük Jeruzsálemet, és itt és itvább. Tehát ezt, ezt kétségbe vonni nem lehet. De ami nagyon fontos, a zsidó állam soha nem mondta azt, hogy itt más vallású emberek, vagy más származású emberek ne élhetnének. Az az Izraelben élő araboknak ugyanolyan jogai vannak, mint az izraeli zsidóknak, egy dolgot kivéve, hogy a hadseregben nem kell, nem kötelező szolgálniuk, de szolgálhatnak, még a hadseregben is. Nemrég láttam egy képet a Facebookon ment, hogy egy zsidó meg egy beduin katona imádkoznak, az egyik filmben és imasziban, a másik meg egy szőnyegen, és hát tudom személyesen is, amikor a fiamat avatták katonává, a siatófalnál, akkor az avatási ünnepsége ott voltam, és nagyon érdekes volt, hogy az, az ő harci alakulatának, az avatási ünnepsége, a beduin, arab, muzulmán harci ünnepségettől együtt voltak avatva, különben egy, egy hmm, hatiákban is voltak, egy ilyen hogy mi ahol, ahol, ahol kiképezték, egy kiképző helyen is voltak, so, 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 és sok beduin barátja lett. E, és minden köme az volt az alátási ünnepsége, hogy mindenki kapott egy gépfegyvert, meg egy tanahot, egy héber bibliát. Az, az arab gyerekek megkaptak egy gépfegyvert és egy koránt. Tehát zsidóságnak nincsen semmilyen. Tehát nincs. Ez ez hazugság, hogy a a Izraelben hátrányos helyzetben lennének az arabok. A legfelső bíróságon vannak arab... Nem csak a legfelső, az egész bírósági rendszerben vannak arab bírók. Az egészségügyi rendszerben vannak arab orvosok. A hadseregben vannak arab katonák. A a Knessetben vannak arab pártok, és vannak arab tagjai zsidópártoknak. Különböző zsidó tagjai is van, egy-két zsidó tagja arab pártnak mutasson valaki egy arab államot, ahol ez lehetséges lenne. Ezzel szemben, amikor Izraelből kivonult, vagy amikor Izrael kivonult a gázai jövezetből 2005 ben akkor minden zsidót is erőszakkal kivittek a gázai Miért ne lehetett volna a gázai jövezetnek zsidó, zsidó polgára? Egy, egy palesztinál, ha egy zsidó államnak lehet arab polgára, akkor egy palesztinál miért nem lehet zsidó polgára? Ugye, ez szerintem a fő kérdés, és a helyzet az sajnos az, hogy tulajdonképpen a Hamász, nem csak a Hamász mondja azt, hogy, a, hogy zsidóknak nincs helye ezen a területen, hanem az enyhébnek bemutatott, és valóban valamennyivel enyhébb, paleszcén hatóság is abból az ideológiai alapvetésből indul ki, hogy itt a zsidóknak nincs helye, mert hogyha nem ebből indulnak ki, akkor már rég meg lehetett volna állapodni. Aha. Mi a kérdés? A kérdés az, hogy miért terjednek mégis azok a hírek, hogy Izrael elnyomja a palesztinokat. Szerintem itt egy sokkal mélyebb dologról van szó. Itt arról van szó, hogy a modernitás kudarcot vallott, erkölcsek kudarcot vallott a holokausztal. Ugye az történt, kb. 150 évvel ezelőtt elindult a modernitás, felvilágosodás, és egy, egy másfajta megközelítése az emberi létnek az emberi kondícióknak, amiben a vallás, Isten és az ezzel kapcsolatos, vagy az ezáltal adott erkölcsi útmutatás és az erkölcsi értékek átértékelődtek a a humanista gondolkodás került előtérbe, és az, hogy valahogy a, a tudomány és a racionalitás az, az mindenképp az erkölcs irányába fogja vinni az emberiséget. És ugye ennek egy egyértelmű kudarca volt a, a holokauszt és a náci Németország, amelyik mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy a tudományban ne, ne járt volna élen. És mégis eh, amúgy a tudományra hivatkozva eh, eh, álltak a faj, lettek a faj elmélet, e, kitalálói, és aztán e, az emberírtás e, élharcosai. E, a holokauszban e, e, kudarcot vallott ez a, a, a tudományra épített erkölcsi e, értékrend, ami ki akarta váltani az Istenre és a vallásra épített erkölcsi értékrendet. Mi lett erre a világ válasza? A világ egy nagy részének a válasza, hogy akkor mi az új erkölcsi értékrend, azt megtanulhatjuk a negatív példából, a holokauszból, az áldozatok mellé kell állni. Mindig az áldozatok kell, mellé kell állni. Az áldozat a szent. Aki az áldozat mellé áll, az, az jó, az erkölcsös, és aki az áldozattal szemben van, mindegy, hogy ki ez az áldozat, az meg az erkölcstelem. És uh, itt egy olyan helyzet alakult ki, amiben létrejött Izrael állama, és a zsidók, akik, az, mint Auschwitz-i uh, áldozatok, az áldozat arha uh, szimbólumává lettek, hirtelen a zsidó államban, Izraelben uh, az erősebb fél voltak, és ezért olyan képek születtek, amiben a palesztínok az áldozatok, ők az új zsidók időzletben, és a zsidók pedig az elnyomók, ők a nácik. És kimondva, kimondatlanul, az európai emberek számára, egy részének a számára azt nem hangsúlyozni, Ez egy lelkiismeret felszabadító hmm. szituáció. Nagyon erősen nyomta a lelkismeretét, nagyon sok európai embernek. Az, ami történt. A második világháborúban, és hogyha el lehet mondani a zsidókról, hogy most már ők a, az új nácik, akkor azzal lehet relativizálni Európa felelősségét a és azt van hogy jó, jó, hát mi ezt csináltuk veletek, de ti most ugyanezt csináljátok másokkal. És ezért óhatatlanul is, minthogy mint van a régi vicc, hogy itt nincs antiszemitizmus, de van igény rá. Igény volt arra, hogy ezt az ideológiát követve el lehessen azt érni, hogy hogy folytatjuk ezt a gondolatiságot, hogy az áldozat, az az alapvető erkölcsi iránytű. Az áldozathoz való viszonyulás az alapvető erkölcsi iránytű, de vegyük ki a zsidókat, mert nehogy már a zsidók legyenek az áldozat. És így jött létre az a postmodern újfajta antiszemitizmus, ami a zsidókat, mint az elnyomókat és az imperialistákat állítja be. És ennek ennek egy egy összeomlása szerintem az, ami most történt, mert most nagyon nehéz azt mondani. Ha azt látod, hogy izraeli zsidó kisbabákat fejeznek le, erőszakolnak meg nőket, stb. Azt azt nagyon nehéz fehér imperialistaként beállítani, és nagyon nehéz nem azt mondani, hogy ők az áldozatok, és ezért tesz meg most az utóbbi napokban mindent mondjuk a, a, a nyugati média egy része, hogy, hogy mégis próbálja ezt relativizálni, és azt mondja, jó, jó, de hát azért ott van 500 halott a, 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 a gázai kórházban, hát, hát akkor mégiscsak... A Miről vissza... beszélnek ezek? Igen, nem? hát akkor a gázaiak azért az igazi civil, civil halottak, ők az áldozatok. Az a másik kérdés ugye, hogy nem Izrael bombázta le ezt a, a, a kórházat, de hát ez egy részletkérdés. Itt van egy narratíva, egy nagy narratíva, hogy van az a mondás, hogy nem vagyom, hogy a tények csak a, a, a meggyőződésemben. Hát itt vannak, van egy narratíva, és ha vannak tények, akkor a tényeknek vagy egy szelektív válogatása, vagy a tényekkel teljesen független állítások azok, amik ezt a narratívát tudják erősíteni. És erősítik is, hiszen, hiszen már amit teljesen
0: említette, hogy látszik az, hogy elkezdődött az a folyamat, amikor azt mondják, hogy Igen, ez megtörtént, és ez egy nagyon sajnálatos dolog, hogy ledőtték a a, a táncos bulizókat, meg hát sajnálatos dolog az, hogy bementek kibucokba, és teljes családokat írtottak ki, és az is egy szomorú dolog, hogy elvitték a gyerekeket, az időseket, a nőket, megölték őket, megerőszakolták őket, ez egy sajnálatos dolog, de igazából Izrael az, aki ezt ezt kiprovokálta, mert, mert hogy ő nem hagyja.
1: hogy hogy a palesztinok éljék az életüket. Igen, ez ez, ez sajnos az antiszemitizmus történelmében egy visszatérő modell, hogy hogy lehet az antiszemitizmus áldozatait felelősíteni. Hát, hogyha a zsidókat ennyire gyűlölik, akkor annak azért biztos, hogy van Aha. valamilyen oka. És akkor itt hát a zsidók túlságosan, nem kéne ennyire kabzsinak lenni, vagy nem kéne kommunistának lenni, vagy nem kéne gyilkosnak lenni, vagy nem kéne. Tehát mindig valamilyen módon a felelősséget, az erkölcsi felelősséget hárítani, és azt ráhárítani magára az áldozatra. És hát ugyanez a helyzet a a, a, ebben, a, ebben a helyzetben is, erről beszélünk, a, és ilyenkor lók ki a lóláb, ilyenkor látjuk azt, hogy tulajdonképpen mi is van az ilyen ö, állítások, és az ilyen kommentek ö, mögött. Az olyan, mint amikor a, mondjuk a, a, az én videóim, meg egy alatt, és az utóbbi időben bőven érkeznek
0: az
1: antiszemiták kommentek, és akkor valaki azt írja, hogy az egyik komment azt írja, hogy a zsidók takarodjanak Magyarországról, a másikban meg azt hogy mit keresnek Izraelben. Tehát, hogyha van sapkám, az nem jó, ha nincs sapkám, az nem jó. És ez mutatja azt, amiről
0: szerintem a Hamas is megismerszik, amiről az előbb beszéltünk, hogy nem az a probléma, hogy hol vannak. Az a probléma, hogy vannak. És hogy ez az ideológia azt mondatja, hogy ne legyenek. Hogy a probléma az akkor
1: szűnik meg, amikor a zsidóság is megszűnik. Hát ugyanúgy, hogy a nácik is mondták. A nácik is azt mondták, hogy azért kell uh, meg, megölni a, és kirtani a zsidó népet, mert, mert más megoldás nincs. Ez a végső megoldás, hogy ők, ők, ők fogalmaztak. Egy különbség azért van, hogy a nácik azt érezték, hogy ez, ez nehezen elfogadható, hogy emberek, gyerekek, nők, férfiak, idősek, válogatás nélküli elgázasítása az nem egy, nem egy nagy büszkeség, és ezt azért próbálták úgy, úgy elhallgatni, elhallgattatni. Itt viszont élő adásban mondták, uh-huh. tehát bejelentkezett a Facebookra a terrorista és mutatta, hogy mit csinálnak, hogy élve elégetnek egy nőt, vagy...
0: Vagy elvették a nagymamától a telefonját, levideózták, ahogy megölék, és ö, elküldték a családjának, hogy hmm. A fölódható-e egyáltalán ez az ellentét az Izrael és a palesztinok között?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Kezdjük onnan, hogy van-e itt olyan feloldhatatlan vallási ellentét, ami, ami miatt egy örök vallásáború lesz? Azt gondolom, hogy nem. Zsidók, és erre két példát is mondanék. Az egyik az, hogy zsidók észszázadokig éltek kivetettségben, és, és nélkül és, és üldözve, megkülönböztetve a keresztény államokban, és mégis ma úgy tűnik, hogy a kereszténység és a zsidóság az, az békében tud, 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 tud egymás, egymással élni. A másik oldalról pedig a, az arab kalifátusok vagy a török birodalom idején nem mindig, de voltak olyan időszakok, amikor kifejezetten virágzó volt a zsidóság és az világ kapcsolata. Tovább megyek, a koránban és a, a későbbi muzulmán tanításokban vannak ilyen, meg olyan idézetek is, tehát vannak olyan idézetek, amelyek kifejezetten barátságosak a zsidókkal szemben, és vannak olyanok, amik kifejezetten elségesek nem vagyok iszlám szakértő, de amennyire, mint laikus ehhez értek. Hát nyilván ez, ez más vallási könyvekben is előfordul. És a való élet és az ott viselt hozzáállás az, ami meghatározza, hogy melyik idézet az, amelyik milyen magyarázatot és milyen értelmezést kap. És, és a való életben melyik melyik az, amelyik előtérbe kerül. Ez minden írott szöveggel, és minden minden szöveggel így van. És azt gondolom, hogy az a fajta fundamentalizmus, az erőszakot felemelő, a halált szentesítő, szélsőséges fundamentalizmus, ami jellemzi a Hamászt és a többi ilyen jellegű szélsőséges muzulmán terorszervezetet, az nem feltétlenül kell, hogy a fő vonulata legyen az iszlámnak és az, a, a, a muzulmán embereknek. Ez egy nagy kérdés, hogy mit fog kezdeni az iszlám világ ezzel. Én azt gondolom, hogy vannak jelei annak, hogy egyre többen a muzulmán világban fölismerik, hogy ez micsoda veszély elsősorban rájuk nézve. Mert annál nehezebb dolgot tól, vagy annál borasztóbb dolgot nehezen elképzelni, mint hogyha az iszlám terroristák úgy általában azonosítva vannak másfél milliárd emberrel, akik muzulmánok. Ugye ennek a jelei megvoltak voltak, a, ha visszaemlékszünk a szeptember 11-i terror támadás után, amikor minden turbánus embert közben ha szik volt, akkor is, és nem arab, akkor is félvel, vagy, 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 vagy kiátkozva fogadtak Amerikában. És hát általában Mindent, minden muzulmát azonosítani teröristákkal az, az egy rossz és veszélyes dolog. Ehhez viszont az kell, hogy a muzulmian világ egyértelműen, és, egy, és a jelleginél egyértelműbben elhatárolja magát ettől, a, ettől az irányzattól. Mint ahogy ezt például a világ megteszi, amikor a zsidóság nevében előfordult már, hogy őrültek, mondjuk rágyújtottak egy házat palesztinokra, vagy megszentségteni más vallású templomokat, akkor az izraeli főrabbitól a, a vallási vezetőkön át ezeket mindenki elítélte, és elhatárodott tőlük, mert, mert, mert különben ez ráégne az egész zsidóságra. Én azt látom, hogy az arab világban egyre többen ezt felismerik, és mondjuk például az, hogy vannak olyan arab vallási vezetők, nem sokan sajnos, főleg a... a, a az arab félszigeten, a, akik, akik elítélik a Hamászt, elítélik a terort, felemelik a hangjukat Izrael mellett, az már egy pozitív jel. Tehát egyrészt az első kérdésre ez a, ez a válasz. A másik kérdés pedig, hogy megoldható, feloldható ez ellentét a, palesztin, a palesztinok és, a, és, és, és Izrael között. Azt gondolom, hogy igen. Ugye az arab... Arab-zsidó ellentét. Az arab-izraeli ellentét is úgy tűnik, hogy lehet, hogy 50-60 évvel ezelőtt feloldhatatlannak tűnt. Most mégis ugye itt vannak az Ábrahám megállapodások. Szerintem több mint egy millió izrael látogatott már el az arab emírségekbe. Én magam is jártam ott, és nagyon baráti és befogadó fogadtatásban volt részem. Majdnem megköttetett egy hasonló megállapodás szaud ami a muzulmán világ központja ugye Mekkával. Most ezt szerintem elodázódott, de én nem gondolom, hogy, 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 ne, hogy ez ne születne meg előbb-utóbb. Um, tehát ezek a konfliktusok feloldhatóak. Itt az a fontos, és az a lényeges, hogy az igazság és a valóság alapján álljanak. Mit értek ez alatt? Hogyha egy közösséggel, vagy egy néppel el van hitetve az, hogy valamilyen olyan utopisztikus megoldás van, amiben egy Időzőjelben végső megoldás, a nácikéjahoz hasonló végső megoldás, ahol egy, ki, egy, egy olyan cél tűznek ki maguk elé, hogy ahogy ezeken a tüntetéseken mondják, hogy from the river to the sea, Palestine will be free, hogy a folyótól, tehát a Jordán folyótól a tengerig, Palesztina szabad lesz, amit jelent, az szabad lesz a zsidóktól, és az majd az egész, az a Palesztina lesz. Ilyen alapon nem lehet békét kötni, vagy nem lehet, nincs megállapodásnak helye mert egy teljesen irracionális és irreális céltűznek ki maguk elé, amiben nem lehet kiegyezni, amivel nincs, 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 nincs a beszélgetésnek le- lehetősége. De hogyha van egy olyan igazságalapú dolog, ami, ami, ami például magában foglalja azt, hogy, hogy, hogy igen, az önrendelkezés nek a lehetősége az adott, de mondjuk biztonsága Izrael az izraeli hadsereg, az kell, hogy felügyelje ezeknek, ezeket a területeket, mert különben olyan veszélynek teszi ki magát, mint például, amit most láttunk. És a kölcsönös elfogadás egyében azt mondjuk, hogy ahogy Izraelben élhetnek arabok, úgy egy jövőbeni valamilyen palesztin felhatóság alatti álló területen élhetnek zsidók, akkor ez, 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 ez feloldható. Ehhez viszont azt kell, hogy a világ együttműködése meglegyen, és például az Európai Unió az ne tüzeljen olyan, és ne motiváljon olyan szervezeteket és olyan ideológiákat, amelyek a realitásoktól elrugaszkodva Ellehetetlenítik azt, hogy egy, egy, egy a racionális gondolkodás mentén egy, egy béke szülessen.
0: Igen, de az európai gondolkozás az azt feltételezi, hogy minden, minden véleménynek helye van, és minden elképzelésnek helye van. És nem feltételi azt, hogy az a másik vélemény, az nem egy kompromisszumra törekszik, nem egy kooperációra törekszik, hanem egy kizárólagosságra törekszik. Ha már a tüntetéseket említetted, voltak olyan tüntetések, ahol a Palesztina mellett, ahol, ahol rabbik is megjelentek, és rabbik is azt mondták, hogy igenis, a Palesztinának joga van a saját államhoz, és időnként még az is elhangzik, anticionista arabik szájáhozból, hogy Izraelnek meg
1: nincs. Igen, ugye azt fontos ö, tudni, hogy nem mindenki, akinek szakála van, és kalapja, az rabbi. Ö, egy másrészt, hogy ö, hülyék és ö, őrültek, de a zsidók között is vannak, sőt, azok a legborzasztóbbak. És valóban, ahogy egy másik beszélgetésben beszéltünk róla, a zsidóságban a vallásos, nem csak a ultra baloldali, hanem a vallásos zsidóságban is vannak anticionista uh, irányt követő emberek, tehát ahogy a ultra baloldali, mozgalmakban is vannak zsidók, akik élen járnak az Izrael ellenes fellépésben. Úgy az ortodox zsidóságban is van olyan minoritás, amelyik nagyon látványos, és ezért a súlyánál lényegesen nagyobb teret kapva megjelenik. De ezek a, itt beszélünk tényleg egy pár tucat emberről, akiket a saját közösségük is elítél, azok a közösségek is, akik különben anticionisták, azt elítélik, hogy akkor, amikor zsidókat mi Izraelben, az ezek elmenjenek tüntetni egy pro-palesztin tüntetésre. Um, amit a minden véleményről mondtál, hogy minden, hogy európai ember úgy gondolkodik, hogy minden vélemény legitim. Igen, ez, egy, ez kapcsolódik ahhoz a problémához, amiről az előbb beszéltünk hosszabban. De itt is csak a náci Németországot tudom felhozni. Tehát akik az Európa, amikor azt gondolt, hogy a náci Németországnak is van valamilyen biztos van valamilyen racionális háttere annak, amit mond. És hát nem gondolja komolyan azért azt, nem gondolhatja komolyan, hogy hogy, hogy mondjuk a teljes zsidóságot ki akarja írtani. Vagy nem gondolhatja azt, hogy hogy, 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 hogy más európai országokat egy egy oldalon le akar rohanni, és Németország részével akar tenni, és másod vagy harmadrangú szolgákkal és rabszolgákkal akar alakítani kiderült, hogy ez nincs így, nem igaz az, hogy minden véleménynek helye van, és minden vélemény legítén. És
0: majd biztos megáll annál az országnál. Hát ha, ha annál az országnál nem is hát meg, akkor legfeljebb a következő országnál megáll. Tehát nagyon nehéz megmondani azt, hogy hol van ez a határ. De van egy olyan elképzelés, ami, ami szintén egy európai, gondolkozás talán a kereszténységhez van köze, nem vagyok biztos, hogy az erőszak az erőszakot szül. És ezért lehetőleg az erőszakot el kell kerülni. És itt is legyen béke, ne bántsák egymást a felek,
1: szeressük egymást gyerekek. Igen. Ha az erőszakot úgy értelmezzük, mint bosszú, és hogyha megölnek ártatlan zsidó gyerekeket, akkor itt a Izrael például gondolkodás, válgatás nélkül megölne arab gyerekeket, akkor az valószínű, hogy az erőszak erőszakot szül. De a másik oldalról viszont az erő, nem az erőszak, az erő, az meg az erőszakot megelőzi. És hát gondoljunk arra, amit maga különben, azt azt hiszem, hogy a zsoltárokban van, hogy, hogy a hatalom nélkül az egyik ember a másikat élve nyelni el, ha nem lennének mondjuk Magyarországon erőszakszervezetek, állami erőszakszervezetek, mondjuk a rendőrség, vagy egy államnak nem lenne hadserege, akkor az óhatatlanul a erőszakot szülne, az egyik ember a másikat támadná meg, és az embernek az alapállapota az nem mindig a a kölcsönös szeretet és a felebaráti szeretet állapotan, mert ha így lenne, akkor a Tóra nem parancsolná meg, hogy szerest felebarátodat, mint önmagadat, mert az természetből jönne. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy minden ember születetten erőszakos, de az emberek egy részének szüksége van arra, hogy legyen egy olyan erő felmutatva, ami, ami rendre parancsolja, vagy csendre parancsolja, és amelyik megérteti vele, hogy nem érdemes, hogy a, a dolgokat a saját kezébe vegye. Egy jogállam része az, hogy, hogy, hogy van erő felmutatva az állam részéről, és hogyha a világpolitikát nézzük, azt gondolom, hogy például az, hogyha az Egyesült Államok erőt mutat föl, nem, nem az erő alatt nem azt értem, hogy nagy szájú, és közben más csinál, tehát hogy hatalmasokat mond, de közben egy oldalról kivonul Afganisztánból, és magára hagyja a szövetségeseit, hanem arra gondolok, hogy, hogy erőt mutat föl, még akkor is, ha nem használja, akkor az elriasztja a rossz rossz embereket és a a, a, a rossz szándékú, gyilkos csoportokat attól, hogy a kezükbe vegyék a a, a dolgok folyamát. Tehát igaz az, hogy van olyan erőszak, ami erőszakot szül, de nem igaz az, hogy az erő erőszakot szül, az erő az erőszakot megelőzi. Reméljük, hogy ezt fogjuk látni. Köszönjük.
0: Köszönöm szépen.